0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine, nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. Cette semaine, c'est une émission un peu particulière, en tout cas émission spéciale que nous vous proposons autour de la deuxième édition de la Vendée Arctique 2022. Donc, cette deuxième édition qui a été eh bien, une course... Légendaire, course au large, course à la voile Que vous connaissez, qualificative Pour le des Globes, Et qui aura connu cette année Pas mal de vicissitudes une, une compétition que vous allez vivre En différé mais Qui va vous procurer des frissons Parce que vous allez la vivre de l'intérieur Notamment grâce à deux Invités qui ont été Présents et qui ont été Surtout des concurrents de cette Course, j'ai nommé d'abord Arnaud Boissière, bonjour Arnaud
1: Oui, bonjour, bonjour à tous
0: Skipper, euh, l'ami Caline, et euh, Skipper qui est de retour et qui travaille, je crois, sur, sur sa bête. C'est ça, vous êtes à l'atelier,
1: hein Oui, on est à, à l'atelier depuis qu'on est rentré l'avant d'Arctique, on a tout démonté le bateau, et puis on travaille beaucoup sur les voiles qu'on voit derrière, parce que... Euh elles ont été sacrément endommagées, et comme je repars bientôt en mer euh, le 8 juillet, il faut que tout ça en, soit en ordre, donc euh, les gars ils viennent de partir il y a 10 minutes, et puis moi voilà, je suis des, des heures sup, mais bon c'est euh, voilà, un travail intense, et de matin à 6h30 on sort le bateau d'eau. De
0: Épreuve euh, cette euh, Vendée Arctique qui s'est terminée le 18 juin dans des conditions un peu particulières qu'on va pouvoir détailler. Mais avant cela, on va présenter le deuxième skipper qui a, a participé euh, à cette course et qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Eric Bellion, euh, comme un seul homme powered by Altavia. Ça, c'est votre euh, Imoca. Euh, bonjour, Eric. Ben, bonjour à tous Merci d'avoir répondu à notre invitation. On l'a dit, on va revenir sur une deuxième édition vraiment particulière qui eh bien, a sollicité les skippers que vous êtes et donc vos montures. On l'a bien compris. Tout de suite, sans plus tarder, fait décodage Cette Vendée Arctique, on le disait, s'était lancée euh, eh avec euh, l'idée d'être un petit bébé du vent des globes. Donc, départ eh bien, des Sables d'Olonne. C'était le 12 juin dernier, messieurs. Une course en solitaire, sans escale, sans assistante, parcours de 3500 000 marins, soit environ 6000 km, jusqu'au cercle polaire arctique, avant de revenir. Voilà qui euh, eh bien, était le, le pitch de départ. Ouvert aux imoca, hein, à foil ou euh, à dérive droite, parcours inédit euh, cette année qu'on va avoir en, en image euh, puisqu'il était relativement spectaculaire sur le papier et il le fut dans les faits. Euh, je le dis avec un sourire relativement ironique, mais nos skippers, eux, euh, devaient être beaucoup plus euh, sérieux en course. Contournement de l'Islande par le nord, franchissement donc du cercle polaire arctique, vous le voyez, et donc euh, ce retour avec une bouée et retour au Sable d'Olonne. Arnaud, vous aviez déjà participé à la première édition en 2020, vous aviez terminé 14e, euh, il me semble d'ailleurs, euh, cette route, disons, originale, là, comme ça, euh, sur le papier, c'est ce qui vous a fait vous avoir envie de, de le faire pour une deuxième fois
1: Oui, mais c'est ça, c'est que quand on est compétiteur et coureur au large, ce qu'on aime aussi, c'est l'aventure et <rire> la découverte. Fait les, les vents des globes, c'est merveilleux ce qu'on découvre tous les jours. Là, le parcours euh, était vraiment novateur hein. et c'est ça qui est excitant. Moi, j'ai des amis en ce moment qui sont en Norvège euh, en, en balade en bateau de croisière et ça donne envie d'y aller. Alors, c'est un, un gros challenge d'y aller. La preuve, c'est hyper compliqué, hein. notamment pour moi, c'était très compliqué. Mais moi, si je fais la course au large, c'est par euh, goût d'aventure et goût de, de dépassement de soi. Et je pense que c'est important d'expliquer de, de, ça. Moi, avec mon partenaire, la Micaline, euh, on parle beaucoup de, de bonheur en mer et de, de bonheur quel qu'il soit parce que quand on est en mer, on a des sensations assez extrêmes avec le bateau avec des grands feuilles. C'est assez impressionnant quand le bateau va vite. On a ici une grosse tempête en allant là-haut et, et voilà, même si c'était très dur, c'est important de, de partager et d'expliquer aussi que quel que soit le côté euh, dur du parcours, c'est le côté novateur qui nous excite aussi. On est on est aussi des aventuriers.
0: Ouais, situation extrême, c'est clair. Éric, vous ne direz pas le contraire. C'était vous votre première participation. Le fait que des IMOCA n'avait pas euh, aussi euh, franchi ce, ce cercle arctique, ça a été un moteur essentiel aussi pour vous, l'aventurier, comme euh, pour paraphraser Arnaud
2: bah, C'est deux choses. Bon, déjà, c'est une course qui est qualificative pour le vent des globes. Euh, le vent des globes, c'est un, un chemin, c'est une campagne. Donc, il y, y, y a des points de passage obligatoires. Et cette Vendée Arctique, pour moi, pour ma préparation pour le prochain Vendée Globe, c'était un point de passage. Et c'est sûr que quand euh, on parle d'aller faire euh, le tour de l'Islande, d'aller euh, au-delà du cercle polaire, moi, c'est des choses que j'ai déjà faites en expédition, euh, avec Isabelle Autissier notamment. Mm -hmm. Et euh, voilà, moi, c'est des choses que j'adore faire. Et après, en IMOCA, le fait d'être un peu pionnier euh, à notre petit niveau, c'est vrai que ça m'a fait rêver, donc j'étais très content de le faire. Après, c'est sûr que c'est un challenge euh, euh, météo euh, déraisonnable, <rire> on le sait, on le sait, comme moi, c'est qu'on sait très bien que quand on part, c'est l'été en Europe, que le Groenland, euh, il fait moins 20, et qu'en Islande, il fait euh, entre 6 et 8 degrés.
0: Terminons par parlant, c'est
2: ah, ça fait des effets météo complètement fous et imprévisibles et c'est ça toute la difficulté, c'est une gageure quoi c'est-à-dire qu'on ne sait pas à trois jours, on ne sait pas quel temps on va avoir et on l'a encore vu sur cette édition.
0: Alors, je, je, je précise, Eric, vous, vous avez évoqué euh, que cette course était qualificative pour le Vendée Globe 2024. Il faut avoir franchi la ligne d'arrivée d'une des cinq épreuves euh, qualificatives. Euh, donc, il en reste quatre. Euh, la, la, la route du Rhum, donc, en novembre prochain, je crois que c'est une échéance importante pour, pour tous les deux, notamment la course retour de la Transat Jacques-Vabre, ça c'est pour 2023. La Transat CIC Brest-États-Unis. Et puis, puis, euh, la New York Vendée en juillet 2024. Voilà pour les, les, les courses qui comptent pour euh, être inscrit de facto euh, au Vendée Globe 2024. Euh, Eric, euh, je parle sous votre contrôle. Euh, ce début de course, vous avez parlé de la, de la difficulté euh, et Arnaud validera certainement de la suite. Les premiers jours de course pour vous sont encourageants Je crois que euh, vous êtes sur le, sur le podium après deux jours de course à peu près. Ben
2: hein bah ouais, ouais, c'était sympa. Euh, <rire> Ben, ouais, engageant, euh, prometteur un, un bon choix il y a, il y a toujours euh, euh, donc euh, en fait on est parti avec euh, du vent euh, qui nous a amené euh, sur le, 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 proche, le premier écueil de la course qui était une zone sans vent qu'il fallait, qu fallait vraiment euh, négocier le mieux possible et euh, j'avais fait pas mal je trouve et, euh, et la seule chose c'est que euh, la deuxième partie sans vent s'est refermée sur moi et malheureusement euh, j'ai dégringolé dans les classements en voyant mes petits camarades qui étaient juste devant moi partir. donc C'était
0: assez frustrant. Avec des effets dominos derrière, qui plus est. Euh, forcément, quand on ne prend pas le vent de bon wagon, on n'a pas forcément derrière les mêmes conditions. Météo, la course, messieurs, qui va se durcir. Et ça, pour tout le monde, on en parle dans la deuxième partie de cette émission. Cette euh, course a été assez légendaire. Boissière, Éric Bélion sont toujours avec nous évidemment pour cette deuxième partie euh, d'émission. Alors, euh, on, a, on a évoqué le, le calme, euh, le calme avant la tempête. Donc, messieurs, euh, racontez-nous un petit peu euh, ce qui s'est euh, produit euh, avec cette, euh, cette dépression autour de, de l'Islande. On va avoir euh, des images avec la direction de course. Euh, quand est-ce que vos échos depuis la Terre et vous, de ce que vous voyez dans votre bateau, vous fait dire « ça sent le roussi » Arnaud, pour commencer peut-être
1: Je pense que c'est important d'expliquer que c'est des contrées où on va très peu. Mmh. Euh, dans les mers du Sud, quand on fait les vents des globes, euh, les grosses dépressions, on les voit arriver quelques jours à l'avance. Moi, personnellement, j'étais surpris de l'intensité de la dépression et surtout, euh, en, en 48 heures, euh, ça s'est durci, c'est-à-dire que les conditions et les prévisions... Sont, vraiment, sont devenus catastrophiques par rapport à ce qu'on imaginait. On passait par des rafales à 30-35 nœuds à, à des rafales à de 60 nœuds. Donc moi, personnellement, j'étais étonné de, de ça. Probablement, je n'étais pas assez préparé non plus, on va dire, psychologiquement et aussi en termes de, de cours météo. J'avais suivi des, des cours météo, mais peut-être pas assez intenses pour ça. Et du coup, c'était étonnant de se retrouver un peu dans un, dans un engrenage... Infernal qui fait que les, les cinq premiers ont pu passer et suite euh, derrière on s'est retrouvé dans une, une grosse tempête. Hein. Moi j'ai eu euh, 64 nœuds. Ça m'est pas arrivé beaucoup euh, depuis que je navigue avoir 64 nœuds. Et dans ces moments-là, ben bah, tu penses plus à la course, tu penses au bateau, tu penses à ton projet et puis tu penses aussi à, à toi, à ta famille. Et tu dis mais euh, c'est important de, de s'écarter, mais c'est pas important de c'est important de préserver son bateau, préserver le bonhomme aussi. On a quand même beaucoup de projets derrière. Comme disait Eric, on a le Vendée Globe en, en ligne de mire. Donc, euh, donc voilà, c'était des moments d'incertitude et de, de tension. Ça nous rappelle, euh, Eric et moi, on a, on a fait le Vendée Globe ensemble les quatre 4 ans. Ça nous rappelle des, des bons et des mauvais souvenirs. Des bons souvenirs parce que c'est intense. Des mauvais souvenirs, c'est parce que c'est des, des, des périodes d'incertitude où on se demande aussi euh, si l'élément naturel va pas nous, nous dépasser.
0: Ouais, c'est assez fort d'entendre euh, un, un skipper chevronné euh, évoquer euh, des, des nœuds de vent qui, euh, qui sont inédits, 64 nœuds de vent. Euh, Eric, est-ce qu'il euh, y, y a des comparaisons, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que ça engendre des hauteurs de vagues euh, assez, assez impressionnantes comment, comment on peut rendre un petit peu euh, simples ces comparaisons pour, euh, pour celles et ceux qui, qui n'ont jamais fait de, de course au large Ils sont nombreux évidemment qui nous regardent.
2: Bah, 64 nœuds de vent déjà, c'est 120 km heure de vent, donc c'est... Euh... Il faut imaginer, c'est ce qu'on a sur les côtes bretonnes, euh, dans les dépressions, les grosses tempêtes hivernales. Euh, c'est des grosses grosses conditions, euh, c'est sûr. Après, c'est euh, des conditions qu'on a déjà eues dans les mers du Sud ou dans, pendant le vent des globes. Le, le, le souci de, avec la Vendée Arctique, c'est que c'est une course qui se joue, euh, on part du sud et on va au nord. Et donc, on est exactement, notre route est perpendiculaire à, tout, à toutes les tempêtes et donc euh, les tempêtes, on les prend de plein, plein fouet, on ne peut pas fuir, on ne peut pas être poussé par la tempête et, et, et laisser voir venir, on n'a pas d'eau à courir, parce que si on, on fuit, en fait, on, on tombe sur euh, les îles britanniques, les îles Fairway, et c'est très compliqué, on est obligé de, 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 se, de lutter contre le vent, et c'est ça qui est très éprouvant pour euh, les skippers et pour les bateaux, et c'est là où, c'est vrai, on risque gros de casser les bateaux, et casser les bateaux, c'est pas uniquement euh, dire au revoir à la course, parce qu'on est tous armateurs de nos projets. C'est des projets qui nous demandent énormément de sacrifices euh, financiers et humains, euh, familiaux, euh, dans notre vie privée, et on peut pas se permettre de casser nos bateaux. On, on doit, on doit les amener au, au bout, et le bout, c'est le vent des globes, c'est ça notre notre objectif. Donc, euh, effectivement, on arrive dans des moments où euh, on se demande ce qu'on fout là et ce qu'on est en train de faire est vraiment sérieux et euh, la question se pose d'abandonner ou de continuer et, pas, et souvent il faut plus de courage pour abandonner que pour continuer.
0: Oui, on va, on va pouvoir, euh, pouvoir l'évoquer avec, avec Arnaud dans quelques minutes. Avant cela, euh, au-delà au de vos récits, on va aller de l'intérieur avec le skipper italien Giancarlo Pedotti. On est le, le 16 juin, donc quatre jours après le, le, le grand départ. Et vous allez voir ce qu'il vit. Et puis derrière, on va avoir la, la réaction du directeur de course parce que c'est la première étape vers un changement de cap et donc euh, de, de modélisation de cette course.
3: C'est la situation de météo quand nous arriverons à la porte à
1: Jeudi matin, après de longues discussions, la direction de course prend une décision difficile.
3: La direction de course, ce matin, a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique.
0: Alors parcours réduit à ce moment-là, le 16 juin, messieurs, 3300 000 nautiques on ne contourne bon, pas euh, l'Islande, on se contente de contourner cette porte, on se contente, j'utilise des guillemets, parce que vous, ça doit vous fait rire, euh, évidemment, de, de, depuis le, notre position. Euh, à ce moment-là, eric Arnaud, c'est un, un premier soulagement ou avec le coup de tabac qui vous attend, euh, pff, c est, c est, vous connaissez déjà l'issue euh, eric peut-être bah, moi, moi, je voyais depuis quelques jours qu'on
2: ne ferait pas le tour de l'Islande. Je, enfin, je, je voyais les fichiers et... Je, je, je savais que ça allait être impossible de nous envoyer là-bas. Euh, encore une fois, pas parce que le, le vent est insurmontable, mais c'est surtout parce qu'on est près des côtes et que les, les côtes accélèrent le vent parfois et ça devient incontrôlable et dangereux. Et, et en bateau, c'est jamais la mer qui est dangereuse, c'est la terre, c'est les rochers, c'est là où on peut fracasser nos bateaux, c'est ça qui est dangereux. Et donc, euh, ouais, ça a été un soulagement de se dire ben, euh, voilà, la direction de course voit que ça va être compliqué et, euh, et nous envoie sur quelque chose de raisonnable. Mais je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'ils allaient faire ce, cette décision-là. De toute façon, moi j'avais déjà décidé, quoi qu'il arrive, de, à mon niveau d'arrêter la course, de, me mettre, pas, de continuer d'être en course, mais en tout cas de me mettre à l'abri le temps que le gros temps arrive et de continuer la course une fois que la tempête serait passée. Donc j'avais déjà pris cette décision pour moi tout seul.
0: Alors, messieurs, en, en ce 16 juin, on, on refait les, les faits. Euh, la porte de l'Islande devient donc une marque à Paris, alors que les skippers euh, en tête, eux, arrivent, euh, notamment Charlie Dalin, Jérémy Bayou, euh, Thomas Ruyan. Et puis, euh, le lendemain, le, le 17 juin, la direction de course prend la décision d'arrêter euh, la course, j'allais dire d'arrêter les frais, euh, et de faire de cette porte d'Islande la ligne d'arrivée. Donc on a, à ce moment-là, euh, euh, eh passé environ 1500 500, euh, de, de courses. On écoute euh, Francis Le Goff, à nouveau, euh, nous expliquer euh, la décision euh, de l'organisation.
3: Forcément, euh, au regard de, du positionnement de, de cette euh, dépression, des vents euh, qu'ils allaient rencontrer, et surtout euh, l'axe dans, dans, dans lequel ils allaient... Euh euh, naviguer, c'est-à-dire qu'avant de, de travers, c'est de la dure qui n'est pas idéale du tout pour les bateaux, et surtout euh, une mer croisée, très formée, au-delà de 4 mètres, vraisemblablement plutôt 5 mètres que, que, que 4 mètres. Et en même temps, euh, l'arrière de la flotte euh, qui n'avait pas encore passé euh, la porte et qui, eux, étaient déjà ou allaient rentrer, en tous les cas ce matin également, dans la dépression, mais de l'autre côté, beaucoup plus euh, à l'est. Et donc là, ça y a deux, deux paquets de bateaux à gérer. Et en termes de, de sécurité, on a estimé qu'il est préférable d'arrêter tout le monde à la porte.
0: Eh oui, Deux paquets de, de bateaux qui ne, qui, ne, qui ne vivaient pas forcément la, la même situation. Dans ce contexte, eh bien, ceux qui étaient devant en profitent donc pour eh bien, être sur le podium. On pense eh bien, avec un podium entériné, Charlie Dalin eh, sur Apivia qui s'impose devant Jérémy Bayou, eh, Charal et puis Thomas Ruyan eh, qui complètent ce podium. On voit les images au, au retour eh bien, du côté des, des sables où ils ont été eh bien, fêtés, où vous, vous avez été quand même... Fêté. Messieurs, 20 skippers sont finalement classés sur les 25 au départ. Ce n'est pas votre cas, Arnaud, puisque vous décidez finalement d'abandonner le samedi 18 juin à 11h30. Vous êtes à 40 000 de la ligne d'arrivée, je crois, peu ou prou. Euh, c'est une décision qui, qui, quand même, en dit long sur les, les difficultés rencontrées à ce moment-là pour vous.
1: Oui, oui c'est une décision assez dure. Une décision, euh, même plus de marin, c'est une décision plutôt d'être humain en, en me disant que je ne le sentais pas. J'ai eu une série d'avaries après la tempête qui m'a mis encore plus le doute. Et 40 000, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup aussi. En 40 000, il peut, il peut se passer beaucoup de choses. Et euh, je me suis fait peur, j'ai failli passer à l'eau, j'ai cassé beaucoup de choses euh, en l'espace de, de quelques heures. Et je me suis dit, euh, pour moi, en tout cas, c'est pas raisonnable de continuer. Et euh, cette décision d'abandonner, pour moi, est importante aussi parce que ça permet de aussi mettre les compteurs à zéro en me disant, c'est une remise en question personnelle qui m'aide beaucoup moi et mon équipe pour reconstruire euh, un programme euh, jusqu'à l'heure du Rhum pour euh, reconstruire une préparation et un programme sportif pour faire une bonne place à l'heure du Rhum. Donc, du coup, euh, c'est un mal point bien. C'est-à-dire que toute cette course-là, il euh, y a beaucoup de bons à tirer. La première partie, de la course est plutôt pas mal. La deuxième partie où on était plutôt en survie... Euh, j'ai plutôt euh, préféré euh, me le jouer vraiment, euh, j'étais plus en course pour moi, je serrais les fesses puis à un moment ça passait plus, donc je sentais plus, donc je préfère faire demi-tour et puis euh, et puis voilà, ça m'a voilà, j'ai assumé complètement la décision et puis tu vois, on voit les images à l'arrivée, il y avait quand même un accueil sympa, des autres skippers qui sont venus réconforter, la famille, la direction de course et tout et ça qui est chouette c'est qu'après bah, avec Eric Bayon qui est là, on a bu un coup cool l'atelier ensemble et... Euh... C'est réconfortant, c'est là où on voit que les marins on est on est solidaires, on est on n'est pas que des copains comme ça. C'est réconfortant de d'avoir des, des, des petits mots comme ça autour d'une bière après ce qu'on a vécu.
0: Oui parce qu'on rappelle qu'avec Manuel Cousin par exemple vous êtes basé au Sable et vous étiez aussi du coup de, de cette cérémonie dimanche euh, qui a été euh, eh bien, rendue euh, pour vous euh, en, en hommage à cette, à cette belle course euh, mais cette course surtout dantesque euh, et euh, qui est un peu euh, malgré elle rentrée dans la, dans la légende. On vous a vu d'ailleurs Arnaud euh, assez euh, ému euh c'était la course la plus, la plus éprouvante. Vous qui avez terminé, je rappelle, 4 Vendée Globes, ce qui est, je crois, un record. Euh, C'est euh, quelque chose qui vous, a, qui vous a marqué pour toujours
1: Oui, ça m'a marqué parce que, pour moi, c'était inattendu. Quand tu pars pour un Vendée Globe, tu sais que tu vas prendre 69. Et tu t'y prépares différemment. Là, la Vendée Arctic, pour moi, euh, comme beaucoup de concurrents, c'était une course de préparation ultra importante euh, pour la Rue du Rhum. Et euh, je pense que moi personnellement, j'ai sûrement sous-estimé euh, ce parcours-là. Mais aussi, je ne m'attendais pas à la brutalité des événements et des éléments. Du coup, euh, du coup, oui, ça m'a marqué. Euh, je pense pas que ce soit plus dur que Vendée Globe, malgré tout. Parce que Vendée Globe, Eric prend en parler aussi, c'est extrêmement dur de sa longévité et d'endurance. Mais euh, moi, je trouve que c'était dur par sa brutalité cette course-là. Il hein. euh, y avait beaucoup d'incertitudes. On va virer l'Islande, e on ne va pas virer l'Islande. E dans quel sens on fait le parcours, le parcours immobilisé, tout ça. Moi, ça m'a mis dans un, dans un état d'incertitude perpétuelle qui fait que, au moment où j'abandonne, au final, euh, moi, je sentais puis, Au final, je ne regrette même pas aujourd'hui d'avoir abandonné parce que, au contraire, euh, on, me, on me branchait beaucoup. J'ai fait quatre des Globes, donc une Vendée Arctique, c'est rien. Ben non, non, une Vendée Arctique, une Euro du Rhum, une Jacques Vabre. des courses extrêmement dures, donc ça permet de m'être répandu à l'heure. Moi, le premier. Et du coup, euh, ça va m'aider pour l'avenir. Et euh, depuis que je suis revenu, ça m'aide beaucoup pour justement euh, repartir à zéro et puis euh, les fondamentaux.
0: Et, et Eric, on, on entend euh, ce, que, ce que dit Arnaud. J'imagine que vous avez vécu un euh, peu les, les, les mêmes sentiments. C'est une course qui est censée être préparatoire à mettre dans les conditions euh, du Vendée Globe, on est en plein dedans, c'est même peut-être euh, plus dur, même si Arnaud dit que non, euh, un, un Vendée Globe est, est une valeur étalon, euh, c'est quand même euh, dense, ça vous rend fier d'être allé au bout, d'avoir vu la ligne, vous
2: euh, euh, Je ne sais pas si je parle de fierté, euh,
0: parce que du soulagement je,
2: pense que, je pense que Kali peut être fier aussi euh, de s'être écouté et de s'être préservé, en fait, ce n'est pas tellement oui. une fierté euh, d'être allé au bout, euh, effectivement, le vent des Globes et, et la vente d'Arctique, ça n'a strictement rien à voir. Le vent des Globes, c'est trois mois de solitude. Des, ça n'a rien à voir. Là, on est parti pour 12 jours. Effectivement, des, des conditions rudes, voilà, euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, non, moi, je, moi je, effectivement, il y a un moment où. Euh, bon, déjà, moi, j'étais légèrement devant Cali, euh, devant, euh, devant Arnaud. Donc, euh, il a eu des conditions pires que les miennes. Moi, c'était encore possible, je pense, de monter, même si à un moment, j'ai failli abandonner et euh, j'étais vraiment à deux doigts de me dire que je n'allais pas y aller. Et puis, il euh, y, y avait un autre skipper derrière, Sébastien Marseille, d'ailleurs, que j'ai failli, euh, failli tamponner. On a eu une grosse point. frayeur tous les deux. Ouais, c'était vraiment, vraiment rock and roll, la montée. Et puis je euh, ouais, je sais pas, il m'a dit un mot, je sais pas quoi, il m'a dit il eh ben voilà, c'est faut serrer les dents, on a 24 heures, faut serrer les dents. Et je me suis dit bah allez, on va serrer les dents et c'est grâce à ça quelque part euh, donc c'est aussi de l'entraide et de la camaraderie euh, comme le dit Arnaud euh, qui m'a permis d'aller au bout et ouais je, oui, je suis je suis content d'être allé au bout euh, et encore je pense que je le pouvais, je le pouvais euh, le, mon bateau était pas su, était en bon état euh, et donc voilà et, et c'est vrai que je suis content euh, euh, d'avoir passé la ligne. Après, je pense que si j'avais dû abandonner et faire le choix, même si c'est plus dur à encaisser, j'aurais je, je, si été fier de moi, de m'être écouté et d'avoir écouté mon bateau.
0: C'est oui, ai facile. Vous, vous l'avez dit aussi, vous avez appris un milliard de trucs. C'est très bon pour la suite. Ouais. Euh, je, je vous cite dans cette, dans cette préparation. S'il y en a en 2024 préparatoire au, au VG, vous irez <rire> À moi Oui ah bah
2: c'est sûr. sûr, moi je suis en train de construire un nouveau bateau et donc c'est sûr que là, tout ce que je fais c'est pour aller au vent des globes et, euh, et je m'étais promis de jamais le refaire et j'y reviens avec un bonheur incroyable et bah, tu te marres Ardo. <rire> Mais c'est vrai, ouais, tout ça c'est est, est génial, on est, on est des privilégiés, on fait un, un sport extraordinaire sur des machines extraordinaires avec des gens extraordinaires et, euh, et tout ça, c ces courses-là… Euh, euh, ouais à la fin même si c'est dur, même s'il y a des abandons même s'il y a de la casse, tout ça ça reste que du bonheur hein.
0: Arnaud euh, je ne sais pas si c'est du bonheur mais vous avez votre bateau, il y a beaucoup de travail là derrière à l'atelier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette révision vous nous avez parlé d'avaries, de difficultés en mer, c'est quoi aujourd'hui euh, votre programme avant de remettre ce bateau à l'eau là, qu'est-ce qui se passe
1: Alors on a démonté euh, toutes les voiles euh, demain matin on sort le bateau de l'eau à 6h du matin juste euh, dans la grue euh, la journée pour réparer euh, une peinture enfin, la peinture est un peu endommagée sur la quille d'accord on remet à l'eau euh, demain soir et après on réinstalle les voiles vendredi avec objectif de partir le 8 juillet euh, en Méditerranée en double euh, en entraînement avec Gérald Veignard qui est euh, mon, mon co-skipper avec qui je navigue beaucoup qui m'aide beaucoup pour la performance et on va à Port Camargue euh, chez Kito de Pavan pour, euh, pour faire des sorties partenaires là-bas pour Port-Camarille dans le Méditerranée. D'accord. Pour mes partenaires, euh, l'Amicaline, Artipol et autres. Donc, du coup, on a un programme estival euh, qui est rythmé euh, en traitement et aussi, euh, voilà, euh, avec tes partenaires, balade avec tes partenaires. Mais euh, il ne faut pas chômer. Il euh, y a les gars qui viennent de passer encore parce que demain matin, on prépare tout pour sortir le bateau d'eau Donc, euh, voilà, mais on est tous. Euh,
0: donc, demain, peinture et la des voiles. Hein. Pour, euh... vous, vous occupiez des voiles, hein, c'est ça
1: Ouais. OK. Oui, exactement, ouais. Et dans l'esprit de camaraderie, comme on disait avec Eric Baillon, mon atelier était en vide. Benjamin Dutreux a eu pas mal d'avaries son bateau et son bateau est juste là à l'entrée du hangar. <rire> parce qu'il va profiter du fait que mon hangar est vide. Je ne sais pas si tu vois. Je vais vous montrer. Super. Là, hop, attends, voilà. On vit ça Il avec Le bateau de, voilà, de Benjamin Dutreux qui est juste là. Ouais. Hop, je sais pas si on voit. Ça y est, on le voit. Voilà. On le voit. Voilà. Le bout de du bateau. Il, va... Il va rentrer le bateau dès lundi matin. Pour pouvoir faire les travaux de composite que je n'ai pas besoin de faire moi. Du coup... Voilà. Euh... C'est vraiment l'esprit euh, comme Eric avec, euh, qui, qui travaille beaucoup avec Jean Le Cannes. Voilà, on, on partage nos ateliers, on partage nos expériences. Et voilà, donc du coup, euh, voilà, moi j'ai hâte de re retourner naviguer, de me reconfronter, mettre un peu en, en configuration de course et me voilà me, me resécuriser avec le bateau en me redisant que tout est possible et que le bonheur euh, ça, aussi, de ça, c'est aussi, c'est de se remettre en question et puis d'être fin prêt pour la route du Rhum pour. Euh, on se tire la bourre avec Eric et puis à l'arrivée, il arrivera ce qu'il arrive, mais pour qu'elle arrive, on se la bise et puis qu'on raconte nos histoires de mer.
0: Camaraderie, compète quand on est dans l'eau. Eric, ça me rappelle ce premier collectif de l'histoire du Vendée qui vous est très cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept-là de voileux qui nous raconte des expériences et ça va au-delà de ça d'ailleurs ben, en fait, moi,
2: ça fait très longtemps que je, je, je travaille sur comment on crée de la performance avec la différence et comment on, on réenchante l'envie de faire des collectifs. Et, et sur le Vendée Globe, j'ai une envie euh, c'est je, je veux créer la première écurie du Vendée Globe. En Formule 1, euh, les écuries, elles n'ont pas une voiture, elles en ont deux. Et sur le Vendée Globe, et à chaque fois, il y a une seule, un seul bateau. Et donc, moi, ce que j'ai envie et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de construire deux bateaux absolument identiques et je suis en train de, de former une équipe de partenaires qui vont s'afficher sur les deux bateaux et de montrer que quand on est deux bateaux euh, deux skippers qui partagent tout les développements euh, les bateaux euh, les entraînements euh, euh, et ben on est capable c'est cap ça, ça, une clé de la performance et euh, tout ça c'est montrer l'exemple parce que je pense que le, le, le sport a, a une vertu euh, d'être exemplaire et d'amener beaucoup de choses à la société et si avec ça on peut montrer un exemple très clair que bah, en étant ensemble on peut faire des choses plus grandes que nous ça m'ira très bien
0: – Eh bien voilà, mais il faudra pour cette écurie, au prochain verre de l'amitié, c'est de, de recruter à Arnaud Boissier. On ne va pas dire ça pour vos partenaires. – Il sera jamais loin, Arnaud. Ouais, – C'est dans une boutade. En tout cas, messieurs, un grand merci d'avoir participé à cette émission débrief euh, épique. On, on s'est bien tenus, nous, à notre, à notre plateau, beaucoup plus simple que vous en, en situation. Mais merci d'avoir partagé cette expérience. Route du Rhum 2022, on est d'accord pour tous les deux Novembre ?– Oui. Ouais. – Ok. Ouais. Banco, eh ben, on suivra évidemment vos, vos performances et on espère un peu plus de, de calme en course avec grand plaisir sur Sport en France. Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos
2: plateformes habituelles.